0: Check es out, bezwinge deine Herausforderungen. Der Podcast von und mit Michael Boto. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Oder guten Abend wünsche ich dir, je nachdem, wann du diese Folge hier anhören wirst. Das Thema Resilienz, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass wir drei Folgen daraus gemacht haben. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß dabei bei den drei Aufzeichnungen. Mach's gut, dein Michele. So, hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wenn du das hier heute hören wirst. Heute habe ich einen ganz speziellen Interviewgast hier. Ähm, du kannst das hier über Podcast anhören oder auf meinem YouTube-Kanal wirst du das auch finden. Also je nachdem, ob du es anhörst oder anguckst. Erstmal hallo an dich, lieber Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer. Und dann gleich mal zu unserem Gast. Hallo, liebe Tina. Ja, hallo. Hi, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ähm, wir hier jetzt einfach mal ganz spontan eine Podcast-Folge oder zwei, je nachdem, hier ähm, drehen werden oder ab, ähm, abfilmen oder wie auch immer man dazu sagen möchte.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich äh, ganz arg ähm, hier mit dir ähm, diese Folge aufnehmen zu dürfen. Dankeschön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Tina, jetzt könnte ich natürlich anfangen. Ich meine, wir hatten ja schon auf Instagram ein gemeinsames Live. ja? Mhm. Und jetzt könnte ich natürlich anfangen und dich hier wie auch immer vorstellen und überhaupt und sowieso. Fakt ist, dass wir haben zumindest, mindestens eine Gemeinsamkeit. Und zwar, wir helfen ja beide Menschen, ihre Herausforderungen zu bezwingen, innere Blockaden lösen und einfach mal den Menschen zu helfen, dass sie inneres Potenzial auch entdecken, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Mhm.
0: Und was hältst denn du davon, wenn du jetzt einfach mal so für dich, äh, ähm, so in deine Worte meine ich, wenn du dich da mal kurz vorstellst, dass die Zuhörer oder Zuschauer wissen, mit wem es denn eigentlich zu tun haben?
1: Ja, klar, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Tina ähm, und ich bin Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin für Kinder und Jugendliche. Kinder-, Jugend- und Familiencoach und auch Beraterin für die Erwachsenen, das heißt Beraterin für Eltern und Pädagogen. Ja, Was mache ich? Ich stärke Kinder in ihrer Resilienz, in ihrer Widerstandsfähigkeit, damit sie wissen, was sie tun können, um sich ein gutes Leben zu holen. Und außerdem begleite ich natürlich auch die Pädagogen und die Eltern, wie eben sie die Kinder unterstützen können, um ein, ein tolles Leben zu haben. Genau. Ja. Genau, das mache ich, das ist meine Leidenschaft, meine Berufung, ähm, genau, das, das bin so ich so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Tina, bevor wir auf deinen Beruf eingehen, ja, das haben mhm. wir auf Instagram jetzt auch schon sehr, sehr ähnlich gemacht, bevor, bevor wir auf deinen Beruf eingehen, was hältst du davon, wenn du ein bisschen eine Geschichte erzählst, ähm, aus deinem, also ein Schwank aus deinem Leben sozusagen, ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du diese Berufssparte gewählt hast und... Ähm, gab es bei dir auch Höhen und Tiefen, weshalb du vielleicht auch sagst, und genau deshalb habe ich diesen Beruf, ja, wenn wir das doch, nennen wir es Beruf, Job oder Arbeit, brauchen wir es nicht nennen, wir Arbeit ist mhm. ja behaftet. Menschen, die wo an Arbeit denken, die denken ja immer gleich an etwas Anstrengendes. Ja, deswegen nennen wir es, anstrengend. Ja, deswegen nennen wir es einfach mal Job. Ja. Weil es ist ja bei dir auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Genau. Genau, und jetzt gib ihm. Gib
1: ihm, okay. Also ein paar ein Schwank aus meinem Leben, wie ich dazu gekommen bin. Ja, also ähm, in meinem ersten Leben, nenne ich das immer so, habe ich was komplett anderes gemacht. Da war ich Bürokauffrau. Ich habe lange im Personal gearbeitet, habe, glaube ich, meine Arbeit ganz gut gemacht, aber das war noch eine Arbeit, weil man muss ja was tun. Ne? Man muss ja was tun, um Geld zu verdienen. Und ähm, Kinder zu sterben oder auch die Psychologie, Psychologie der Menschen hat mich schon immer interessiert. Ähm, weil ich dann eine Geschichte, die habe ich auch auf Instagram erzählt, ähm, damals ein kleines Mädchen getroffen habe, äh, die mir sehr ähnlich war und sie wurde eben gemobbt und ich halt nicht. Und ich hatte in der Zeit noch ähm, die andere Seite bedient, sagen wir mal so. Ja. Und ab dem Moment habe ich verstanden, okay, das kann ich so nicht machen und habe mich so ziemlich radikal verändert. Also ich bin von der Mopperin zur zum normalen, sagen wir mal, wenn man so sagen möchte, jetzt zur, zum netten Mädchen geworden so und ähm, ganz salopp gesagt. Ja, und seitdem habe ich mich immer beschäftigt mit der Psychologie. Dann habe ich aber trotzdem einen anderen Job gemacht, Bürokauffrau. Und irgendwann mal 2019 hatte ich ein einschneidendes Erlebnis. Und äh, ja, und das hat mir eine zweite Chance gegeben, ein zweites Leben. Und das ist dann mein zweites Leben, und äh, da habe ich mich dann getraut, wirklich den Weg zu gehen, meiner Berufung nachzugehen, weil die Sache mit Kindern, Kinderstärken, äh, habe ich schon immer gefühlt, nur wusste ich nicht, wie ich das machen soll. Und dann habe ich gesagt, okay Tina, du kannst in den Job wieder reingehen, in diese Arbeit, die du machst, wo du, um Geld zu verdienen, oder du nutzt jetzt die zweite Chance und machst was mit Kindern und im besten Fall stärkst du die Kinder, damit sie sich ein gutes Leben holen können. Und ja, und äh, das mache ich eben jetzt. Äh, genau. Ja, also ganz, ganz grob äh, ist das so ein bisschen, ganz wenig meine Geschichte. Genau. Okay. Also ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, damit ich dann den Mut hatte, eben einen neuen Weg zu gehen.
0: Okay, alles klar. Dann äh, zwei Dinge. Und zwar, ich, äh, wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Ich habe dich ja als ähm, ruhiger Mensch erlebt. Also ja, die südländische Ader hast du schon immer <lacht> gehabt, ja. Aber, aber schon etwas ruhiger. Und jetzt bist du in Anführungszeichen, ohne dass es jetzt negativ behaftet sein soll, bist du lauter geworden, ja. präsenter, ähm, sichtbarer. Ja. ja. Liegt das an deiner Arbeit oder woran liegt das?
1: Im großen Teil liegt es an meinem Job, ja, auf jeden Fall ähm, indirekt. Mhm. Weil äh, um diesen, diese, diese Arbeit, diesen Job zu machen, ähm, muss ich natürlich, wir reden hier von Persönlichkeitsentwicklung, was ich mit den Kindern mache. Und um die Kinder in der Persönlichkeit entwickeln äh, oder eine Unterstützung zu sein, damit sie sich entwickeln, Darf ich mich natürlich vorher auch entwickeln. so Und da habe ich natürlich sehr viel Eigenarbeit geleistet vorher. Äh, ich habe sehr viel an mir gearbeitet, an meinen Werten, an meinen äh, Glaubenssätzen, die zum Teil einfach echt nicht vorteilhaft waren für mich. Und ähm, ja, ich habe einfach sehr viel Selfcare-Arbeit gemacht. Und, ähm, und das hat mich lauter gemacht, also in der Hinsicht, dass ich weiß, was für mich richtig und was für mich nicht gut ist und für die Sachen, die richtig sind, stehe ich ein.
0: Mhm. Und da
1: stehe ich auch äh, überall ein und da vertrete ich einfach meine Meinung, was ich vorher so nicht gemacht hätte. Also okay. vorher war ich eher, eher so jemand, der sich auch angepasst hat. Mhm. Ich kann mich auch anpassen, aber meine Meinung vertrete ich. Meine Meinung ist meine Meinung. Mhm. Natürlich kann man mit mir sprechen, aber ähm, deswegen vielleicht lauter, präsenter.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr cool. Ähm, ich habe mal kurz noch eine Frage dazu. Und zwar hast du gesagt, mein zweites Leben hat dann begonnen. Wann mhm. Mhm. hast denn du dann Geburtstag in deinem zweiten Leben?
1: Ja, Geburtstag habe ich am 9. Ja, also mein erster, ehrlich, echter Geburtstag ist am 25. April und äh, 86, also ich habe schon ein bisschen, also ich bin natürlich noch jung, ne? wir haben es ja neulich auch festgestellt, wir sind, wir werden nur besser anstatt älter waren, oder? Genau. <lacht> äh, ja. Aber mein erster Geburtstag, 25. April und mein zweiter Geburtstag ist am äh, 9. Januar 2019. Mhm. Genau.
0: 9. Januar?
1: 9. Januar, ja.
0: 19. Mhm, interessantes Datum.
1: Oh ja, stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, jetzt so du es sagst. Mhm. 9. Januar, 19. 9. 1. 19. Ja, spannend. Ja. Mhm, sehr spannend. Auch spannend vielleicht. Ähm, das ist mir danach aufgefallen. Ich war ja ganz lange im Krankenhaus, ne? Ich habe eine OP, eine Operation bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt kurz drauf eingehen soll. Wenn du Und,
0: möchtest, wenn, ist es okay. Und wenn nicht, ist auch okay.
1: Okay, nee, damit auch die Zuhörer oder Zuhörerinnen oder Zuschauer einfach auch wissen, wovon wir sprechen. Ähm, ich hatte eine Operation, ähm, weil ich lungenkrank bin. Also ich habe eine Stoffwechselerkrankung. Und durch diese Stoffwechselerkrankung brauchte ich mein Leben lang schon starke Medikamente. Und irgendwann mal hat meine Leber gesagt, nein, jetzt ist genug, ich will nicht mehr. So. Und ich habe eine Leberzirrhose entwickelt. Aber die Geschichte kennst du ja schon, Michele. Deswegen ne, mache ich es ganz auch kurz.
0: Alles gut, ich kenne sie schon, die Zuhörer noch nicht. Deswegen mach es so, wie du möchtest.
1: Das ist richtig, okay. Gut, okay. Und ähm, jedenfalls habe ich eine Leberzirrhose entwickelt. Und ja, ich brauchte eine, eine Spenderleber. Und diese habe ich am 9.1.2019 erhalten, bekommen. Und ich war anschließend, war ich ja im Krankenhaus, äh, ganz lange in der Intensivstation, weil wir jetzt viele, viele, viele Komplikationen hatten. Schlussendlich war ich dann 111 Tage im Krankenhaus.
0: 111 Tage?
1: Krankenhaus, ja.
0: Okay, also wenn man jetzt an, an Zahlen glaubt, ja. dann hast du drei Einser drin, was ja sowas, was ja Engelhaftes hat. Ja. ja. Das
1: Neue, ich habe es mal gegoogelt, es mhm. steht tatsächlich für Neustart. Und das ist mir aber lange nicht bewusst gewesen, das ist echt erst seit ein paar Monaten, dass ich es wirklich realis also realisiert habe. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch deswegen fand ich es gerade spannend, auch das Datum, das ist mir nie aufgefallen. Ja. Mhm. Find ich
0: gut. Ja, sehr, sehr cool.
1: <lacht> sehr,
0: sehr cool. Ich muss jetzt bloß kurz, warte mal, und zwar auf Stumm machen, das Handy ist das eine aber den Fokus setzen auf Zeit für mich ist viel besser. Dann kommen hier Anrufe rein, egal, <lacht> alles gut. Ähm, tatsächlich, ja, die Einsatz, das bedeutet Neuanfang, ja, da, ähm, das weiß ich auch, das habe ich auch schon alles mit ähm, gelesen und so. Und deswegen ist es interessant: 111 Tage im Krankenhaus und dann hat ein Neuanfang gestartet, praktisch. Ja? Ja, ja. Das heißt, ist dieses Datum der 9.1.19 da, hast du die, die Spenderleber bekommen. Aber dann warst du noch im Krankenhaus und insgesamt mit allem Drum und Dran waren es dann 111 Tage.
1: Genau. Okay. Ja, also wirklich nur Krankenhaus. Ähm, also drei Viertel der Zeit war ich, oder mehr als drei Viertel der Zeit, war ich tatsächlich in der Intensivstation. Und als ich dann in die normale Station gegangen bin, ging es relativ rasant, dass äh, ich dann auch gekämpft habe, um entlassen zu werden. Und ähm, ja, danach war nichts mehr. Also ich bin nicht auf Reha gegangen oder so. kann man sich streiten. Eigentlich sollte man, sollte man. Ne? Aber meine Reha war mein Zuhause. Und deswegen ja. wollte ich dann einfach nach Hause. Ja.
0: Okay, sehr cool. Ähm, da sehen wir mal wieder Menschen, die ein einschneidendes Erlebnis haben, die wollen eine Veränderung in ihrem Leben. Ja. So, und bei dir war es ja dann auch jobtechnisch, die Veränderung, wo dann kam, weil du dich ja dann entschieden hast, etwas, ähm, etwas in deinem Leben zu ändern.
1: Ja, ganz genau.
0: Also eine Veränderung zu wollen, ist ja mal so der erste Schritt, dass man merkt, ich will was verändern. Mhm. Und dann geht es natürlich noch an die Umsetzung. War die Umsetzung einfach?
1: Da brauchte ich viel Mut. Also an sich war das so, dass ich ja zu der Zeit daheim war. Ich habe ja ähm, Erwerbsminderungsrente gehabt, weil ich ja so schwer krank war. Und ähm, als es dann die Frage war, okay, Tina, gehst du wieder arbeiten oder nicht? Ich hätte auch daheim bleiben können, ne? so wollte ich aber nicht. Ich war zu der Zeit 33 Jahre alt, wollte ich nicht. Übrigens, nochmal also fällt mir gerade auf, nochmal eine also okay, 33 Jahre, na gut, das schien, scheint als, ja, ist alles gut gelaufen, wie es laufen sollte. Mhm. Und da war die Frage, und ich wusste nicht genau was, also ich wusste, ich möchte nicht mehr zu, zu dieser Arbeit, die mir nichts gibt. Ich wollte diese zweite Chance nutzen, nur wusste ich noch nicht, wie. Und dann habe ich aber mich irgendwann mal entschieden, okay, ja ich möchte was anderes, ich möchte was Sinnvolles und dann kam mir diese Arbeit eigentlich hergeflogen, sagen wir mal so. Die Entscheidung, das aber zu tun, war natürlich erstmal mit Geld verbunden, weil ich eine neue Ausbildung machen musste oder durfte. <lacht> Entschuldigung. Und da war es natürlich mit, ähm, mit äh, Geld verbunden, was zu der Zeit halt, ja, einfach auch schwierig war in der Lage. Ja. Hm?
0: Also war das erstmal Mangelware? Ja. <lacht> Sozusagen. Und ähm, einfach mal so gesagt, ist es so gewesen, dass du, klar, du hast ja Erwerbsminderungsrente bekommen, ja. Du wolltest aber diese Ausbildung machen. Und es war ja keine typische Ausbildung, die staatlich gefordert wird oder so, sondern ja. es war ja dann eine ja Ausbildung, wo du aus der eigenen Tasche zahlen durftest.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das heißt, du hast eine Entscheidung wieder treffen dürfen in deinem ja. Leben die, wo, dich, wo weit außerhalb deiner Komfortzone war.
1: Ja, definitiv.
0: Und die, wo echt Geld gekostet hat, sozusagen. Ja,
1: auch, ja. Eigentlich
0: hättest du wahrscheinlich ein Auto davon kaufen können. Huh?
1: Also inzwischen mit den ganzen Ausbildungen, die ich habe an Geld, äh, ja, ein gutes Mittelklasse-Auto hätte ich mir leisten können, ja.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ja, das kenne ich, war bei mir sehr ähnlich.
1: Ja, aber am Ende sind <lacht> am, e am Ende, glaube ich, sind wir uns einig, also ich würde keine Ausbildung davon oder keine Weiterbildung, kein Workshop, äh, wollte ich missen. Weil bei jeder Ausbildung, bei jedem Workshop, bei jeder Weiterbildung, bei jedem Seminar und so weiter, bei jedem Coaching, kam was für mich raus und wahrscheinlich für dich auch. Und das ist so viel mehr als jedes Geld. Natürlich, manchmal ist es leicht dahergesagt, ähm, aber zu der Zeit, wie gesagt, was für mich sehr schwierig, das Thema hm. Geld. Und zum Glück habe ich, hatte ich den Mut, das zu machen.
0: Ja. Okay, ja, sehr cool. Ähm, ja, also im Endeffekt hast du, klar, hast du deinen Mut zusammenpacken dürfen, ja, und äh, Geld, Zeit und Geld in dich investieren und in deine Persönlichkeit. Das ist ja auch so ein Thema. Mhm. Ne? Mhm. Und das alles ohne Sicherheit, weil. Hattest du? Hat dir irgendjemand eine Garantie gegeben da und hat gesagt, wenn du jetzt diese Ausbildung, diese Fortbildung, diese Workshops machst, garantiere ich dir, dass du danach echt viel oder gut Geld verdienst, dass du damit leben kannst?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Und das ist ja auch gar nicht möglich. Ich glaube, wenn mir jemand so ein Versprechen gegeben hätte, wäre ich sofort abgehauen. Weil ich einfach, damals war mir schon bewusst, wenn ich kann so viele Ausbildungen machen, wie ich möchte, so viele Workshops. Wenn ich selber nichts dafür tue, wird es sich in, im Sand verlaufen. Und natürlich wäre das Geld dann auch verloren gewesen, ganz klar. Äh, von dem her, nein, hat, es hat mir keiner gesagt, zum Glück, ja. mhm. ähm, weil das auch eben nicht so sein kann.
0: Genau, weil erstens kann derjenige, welcher, der den Workshop oder die Ausbildung macht, also der die, die, die Möglichkeit bietet, dass man die Ausbildung machen kann, der kann ja nicht garantieren, dass du so mitmachst, wie du es solltest, damit du in die Umsetzung kommst. Und dass du überhaupt in die Umsetzung kommst, kann der ja auch nicht wissen, machst du es oder machst du es nicht. Ja? Deswegen kann der ja gar, gar keine Garantie geben. Okay. Ich habe auch mal im, im Coaching, so also als kleiner Schwank, ich habe mal im Coaching, ähm, da ging es darum, ein Einzelcoaching, ob jemand ein Einzelcoaching bei mir machen möchte, und äh, der hat dann zu mir gesagt, okay, kannst du mir garantieren, wenn ich jetzt wirklich dieses Invest in die Hand nehme, kannst du mir garantieren, dass ich eine Veränderung in mein Leben bekomme? Und habe ich gelacht. Und da sage ich, ja, ist dir das wichtig, eine Garantie zu haben? Er sagte, ja. Das sag heißt sehr geil, dann geh doch zu Saturn oder Mediamarkt. Und da kriegst <lacht> du nämlich drei Jahre Garantie <lacht> auf Elektrogeräte. Und wenn ja. du sogar noch Geld zahlst, gibt es bis zu fünf Jahre Garantie. <lacht>
1: <lacht> da, hat, da hat das eine Garantie. Ja. Das ist aber auch, glaube ich, die einzigste Garantie, die einem auch mit äh, einem guten Gefühl äh, gegeben werden kann. Sonst gibt keine Genau,
0: Idee. genau. Ja. Ich habe dann auch zu den Menschen gesagt: Ich gesagt, Guck mal, ich weiß ja nicht, ob du mitmachst. Ich weiß ja nicht, ob du das eins zu eins umsetzt. Ja. Was ich dir garantieren kann, ist, wenn du all das machst, was du, wenn du all das umsetzt, was du von mir in die Hand gibst, wenn du so richtig mitmachst und zu so 100 dabei bist, dann garantiere ich dir eine Veränderung in deinem Leben, die für dich positiv sein wird.
1: Ja.
0: Mehr garantiere ich dir nicht. Aber ja. nur, wenn das alles auf dich zutrifft.
1: Ja, genau.
0: Ja, weil das ist realistisch. Ja. Und alles andere, weil es gibt ja einige da draußen, die muss sagen, ich garantiere das. Ja? Glaube ich nicht. nicht. Das Einzige, Ach. was ich cool finde bei ähm, einigen Coaches, äh, Speaker, Trainern, wie auch immer, die garantieren, also Geld zurück garantieren, wenn es dir nicht gefällt oder wenn es dich nicht weiterfällt.
1: Ja. Ja, ja. Okay. ja, ja, genau. Weil ja. das liegt ja auch in dem Machtbereich von uns, Trainer, Coach, Coachings ähm, oder äh, Coaches, äh, dass wir auch äh, eine Art, äh, vielleicht auch Spaß, ich bei mir mit den Kindern zum Beispiel, ich garantiere dafür, nicht für alle Kinder, aber da, dass die Gruppe insgesamt Spaß hat. Warum? Weil ich so meine Tools habe, ich weiß so, wie ich mit den Kindern bin und wie ich, wie ich die packe. So, und das Gleiche ist, wir können jemandem, einen Coach, garantieren, dass ich mein Bestes gebe, um dich dahin zu bringen, wo du, wo du möchtest. Aber wenn du das nicht möchtest, dann kann ich dir nicht garantieren, dass du am Ende erfolgreich zum Beispiel bist.
0: Genau, richtig.
1: Also, ja, so Weil,
0: typ. wenn man es mal so in den Worten von Albert Einstein sagen darf,
1: mhm. Wenn, ich du eine, ich weiß schon nicht, ja. wenn
0: du eine Veränderung in ja. deinem Leben möchtest und immer wieder das Gleiche machst, ja. das ist das die Definition von?
1: Äh, von, äh, von, äh, von äh, ah, Jetzt
0: äh, fällt dir weiter ein, ja, ja. ja Jetzt habe ich äh, dich eiskalt erwischt, gell?
1: Nein, nein, ich weiß es, das, das, das sage ich sogar auch in meinen Vorträgen. <lacht> äh, das, äh, I, I, äh. Oh mein Gott, mir fehlt das Wort, Michele. Okay. Wahnsinn.
0: Wahnsinn.
1: Dankeschön. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber ist ja auch so. Ja. Wenn wir ja. immer wieder das Gleiche machen, mit immer wieder den gleichen Ansätzen und verändern nie ja. was und wollen aber ein anderes Ergebnis, das ist Wahnsinn. Also, das ist genau. Absolut, absolut. Genau. Ja.
0: Ja. was haben wir jetzt wieder Faszinierendes erlebt? Haben wir haben jetzt wieder Faszinierendes erlebt, dass dir das Wort gefehlt hat, weil das so spontan kam. <lacht>
1: ja, ja, ja. Stimmt. ja das ist sehr cool ja, ich, ich, ich dieses Zitat ich weiß nicht wie oft ich es zitiert habe und aber jetzt fiel mir einfach das Wort nicht ein aber okay was mir geholfen. hat gut.
0: <lacht> gut also auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall ist wenn du eine Veränderung möchtest dann musst du auch mitmachen und so weiter ja und das war jetzt mal ähm, das war jetzt mal so die sagen wir mal die Vorgeschichte zum eigentlichen Thema heute ja Jetzt weiß man, was du machst. Jetzt, weiß man, äh, ähm, jetzt wissen alle Zuhörer und Zuschauer, ähm, wissen, wissen, was du machst. Die wissen, warum du da bist, wo du bist, weil du ein einstellendes Erlebnis mhm. hattest. Ähm, bei mir wissen sie es auch, weil das war, glaube ich, schon Folge 1 von meinem Podcast. <lacht> okay, super. Also von dem her, dann würde ich mal sagen, wir beenden hier die Folge 1. Ja. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt das eigentliche Thema wissen wollt und wissen möchtet, ähm, wie, wie man da reagiert und so weiter, dann bleibt dran bzw. zieht euch die zweite Folge rein. Finge deine Herausforderungen. Der Podcast von und mit Michele Buto.